0: le cavalier presse le pas de sa monture. Mais le cheval peine à avancer contre ce blizzard qui lui blanchit les naseaux. L'homme resserre tant bien que mal les pans de son manteau rouge. Dans le mugissement de la tempête, il lui semble soudain percevoir un gémissement, un gémissement humain. Effectivement, dans la pénombre, il parvient à distinguer une silhouette avachie sur le sol, un corps décharné, tout juste couvert de quelques haillons. Le cavalier tâtonne vers sa bourse, mais inutilement. Et oui, il a déjà distribué toute sa solde aux miséreux rencontrés sur le chemin qui le ramène à son casernement à Amiens. Alors, dans un mouvement ample, il se dégage de sa cape. Bien sûr, il ne peut pas la donner, elle ne lui appartient pas. Elle fait partie de son équipement de soldat romain. Il dégaine alors son glaive et d'un geste sec coupe les liens de la chaude doublure qu'il a payée de ses deniers et la laisse tomber sur le pauvre mendiant. Elle fut la première charité de celui qui allait devenir Saint-Martin. Bien, bonjour à tous. Pourquoi parler de Saint-Martin dans cette chronique D'abord parce que nous sommes en novembre, mois où l'on fête Martin, même s'il a disparu des calendriers à cause d'un autre 11 novembre. Et nous allons voir qu'il a laissé quelques traces dans notre langue. A commencer par son nom, qui a donné le patronyme français le plus répandu. Et au Moyen-Âge, qui aimait donner des noms aux animaux, ce fut le nom de l'âne. On comprend donc pourquoi il y a plus d'un âne qui s'appelle Martin. Mais revenons à notre saint pour rappeler brièvement qui il fut. Martin est né vers 316 à Savaria, dans la province de Pannonie, la Hongrie d'aujourd'hui. Son père est officier dans l'armée romaine et destine bien sûr son fils à la carrière militaire. Le prénom latin Martinus est d'ailleurs dérivé du nom du dieu de la guerre, Mars, a également donné l'adjectif et autres prénoms « martial ». Mais Martin eut très tôt la volonté de devenir chrétien et de consacrer sa vie à Dieu. La nuit suivant l'épisode du partage du manteau, il voit en songe le Christ revêtu de la moitié donnée aux pauvres. Dès lors, Martin est baptisé et va quitter l'armée il est surtout attiré par la vie monastique. Encouragé par l'évêque de Poitiers, il erre. il installe un ermitage à Ligugé où il attire des disciples. La réputation de Martin, faiseur de miracles, se répand et les tourangeaux, en quête d'un évêque, viennent le solliciter. Par ruse, ils parviennent à le faire venir à Tours et aller lire évêque malgré lui. Mais Martin prend à cœur sa nouvelle fonction, mais veut aussi rester moine et fonde à proximité de Tours le monastère de Marmoutier. Il ne limite pas non plus son action pastorale au seul diocèse de Tours et parcourt toute la Gaule. Où il accomplit un immense travail d'évangélisation des campagnes. Il meurt en 397 à Cande, une paroisse qu'il avait fondée au confluent de la Vienne et de la Loire. Et disputé entre Poitvin et Tourangeau, sa dépouille est subtilisée par ces derniers qui, selon la tradition locale, aurait volé son corps en le passant par une fenêtre. Il le ramène en gabar sur la Loire jusqu'à Tours, où il est enterré le 11 novembre dans un cimetière chrétien extérieur à la ville. En signe de l'approbation divine de ce rapt, une légende veut que les fleurs se soient mises à éclore en plein novembre au passage de son corps entre Cande et Tours. Ce phénomène étonnant donnera naissance à l'expression « été de la Saint-Martin ». Aujourd'hui plutôt éclipsé par « l'été indien », peut-être à cause du succès de la chanson de Jodassin. Le culte de Saint-Martin est instauré par ses successeurs au trône épiscopal de Tours, qui ont su faire de leur basilique un sanctuaire de pèlerinage majeur dès le Ve siècle. La gloire de Martin est telle que, dès Clovis, il est choisi comme saint patron du royaume des Francs et de la dynastie mérovingienne, puis carolingienne. Aujourd'hui, 246 communes portent son nom, et plus de 3700 églises sont placées sous son vocable. Deux oiseaux portent aussi le nom de Martin, le Martin pêcheur et le Martinet. Si les linguistes ignorent pourquoi, la légende populaire, elle, l'explique. Un jour, voyant des oiseaux pêcheurs se disputer des poissons, Martin explique à ses disciples que les démons se disputent de la même manière les âmes des chrétiens. Et les oiseaux prirent ainsi le nom de l'évêque. Ce sont les Martin-pêcheurs. Et la chapelle dans tout ça. Nous y arrivons avec le fameux manteau de Martin. Le bas latin, kappa désignait un capuchon ou un manteau à capuchon, en particulier un vêtement de moine. Cela nous a donné en français « cap » et « chape ». Un diminutif masculin « capellus » nous a légué le mot « chapeau ». Et un diminutif féminin « capella » est attesté en latin médiéval « pour désigner le manteau de Saint-Martin, relique conservée à la cour des rois francs. Par extension, Capella en vint à désigner le trésor des reliques royales et l'oratoire du palais royal abritant ces reliques. Le mot français « chapelle » a donc d'abord désigné le sanctuaire du palais d'un souverain en l'occurrence celui de Charlemagne qui avait rapporté la relique du manteau à Aix en faisant ainsi Aix la chapelle. De là, le mot s'appliquera ensuite à un oratoire rattaché à un domaine privé ou à une église non pourvue des pleins droits paroissiaux. Nous avons évoqué les Mérovingiens et les Carolingiens, alors n'oublions pas les Capétiens, nommés ainsi à partir du surnom d'Hugues Capet. Ce surnom est sans doute une référence au porteur de la chape abbatiale, issue eh bien, de la capa ou cape de Saint-Martin. Hugues était en effet abbé laïque de nombreuses abbayes, notamment de la collégiale Saint-Martin de Tours, d'où le surnom peut-être ironique de capatus, c'est-à-dire chapelet, ou encore bien pourvu en abbaye. Et là-dessus, je vous dis à bientôt.